0: Color mais um episódio do ArgilaCast, tô aqui com o meu amigo Anand, e o Anand ele trabalha com consultoria humanizada, né? ele ajuda as pessoas a se conhecerem um pouco mais e saírem do estado de estagnação, começarem um movimento, e eu vou abrir esse novo formato do ArgilaCast com o Anand por um motivo muito especial, porque, infelizmente, ele passou por uma fase bem complicada na vida dele, né? De... com a Covid, né? E teve uma experiência de quase morte. E eu acredito que isso deve ter mudado muita coisa nas percepções dele. E hoje eu quero ouvir um pouquinho mais sobre isso, dividir com você um pouquinho mais sobre a experiência desse meu amigo. E aí, Anand, Beleza?
1: Beleza, 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 bom, bom vamos estar de volta, depois de dois meses, tá? Quase dois meses, dois meses ausente. É... Bom, como que... posso continuar falando?
0: Fica à vontade, Anand. É,
1: isso aí, o que você falou nessa introdução é, são dois, dois elementos que eu quero chamar a atenção. Quando você começou a falar sobre a questão humanizada, pela minha experiência que eu passei, a minha experiência foi uma experiência humana. Tá. Então, tipo assim, eu percebi que eu, que eu sou um ser humano que está dentro do mundo, e nesse mundo tá, a gente está vivendo uma pandemia, um vírus que está no ar. Por mais que a gente tome nossas precauções, que eu, to, eu tomei todas as minhas precauções, máscara, eu, eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa com as coisas, com os meus atendimentos. Mas, felizmente, ou infelizmente, eu, fui, eu, fui, eu sou um ser humano, eu estou no mundo, e o vírus me pegou pegou a minha família toda e esse lado humano mostra que muitas vezes a gente precisa pensar sobre isso porque eu eu achava que tipo assim falar não eu vou fazer tudo para não pegar porque eu tinha medo de pegar eu tinha medo de pegar esse vírus porque eu também sabia das riscos que eu corria com isso e aí tipo assim meu maior medo era risco mas eu peguei então já que eu peguei então vamos cuidar e aí foi a gente for fazer isso e aí foi uma experiência muito interessante porque eu percebi que, tipo assim, eu trabalho com o desenvolvimento das pessoas, eu trabalho em buscar recursos, mas eu cheguei no momento que eu fiquei sem recursos. Eu fiquei, como pessoa, como ser humano, eu percebi que eu não tinha mais recursos como ser humano para vencer isso aqui, para vencer essa dor que eu estava sofrendo, as consequências. O vírus era uma experiência muito interessante porque nos primeiros 10, 12 dias eu estava bem, tipo assim eu tinha um febre, tomava um remédio, uma dor de cabeça, eu tomava um remédio, mas eu estava bem. Tanto é que no 12 segundo dia e simplesmente falava o seguinte: "Nossa, mas daqui uns dois três dias eu estou voltando a trabalhar". Mas justamente isso foi uma alerta que os médicos e até os amigos que falavam para mim: "Fica atento no 12 dia". E no 12 dia algumas coisas podem começar. Uh, aparecer e apareceu sim, apareceu primeiro como minha esposa que depois pegou uma pneumonia e aí ela foi uma coisa muito preocupante quando eu vejo ela ela tomando oxigênio em casa e tomando remédio foi muito interessante foi muito assustador para mim falei, então eu vou me resguardar não não deu outra três dias depois eu pior e a meu caso não era um caso somente de tomar oxigênio em casa não eu precisava ir para o hospital é, o risco era grande era uma séria questão e aí tem uma experiência humana aqui, que eu quero falar sobre essa experiência humana. Essa experiência humana, quando você sentiu que você está sofrendo, que você está doente, eu tinha momentos da minha vida, no momento quando eu estava no começo desse processo, eu tinha momentos que eu queria morrer, é literalmente. Porque a dor é tão grande, é que você percebe que você não tinha mais controle de nada. E, tipo assim, aquela história, ah, vamos pensar positivamente, não tinha pensamento positivo. Não tinha pensamento positivo, porque o corpo estava doendo, estômago doendo, cabeça doendo, febre, pulmão estava doendo, tudo estava doendo. E aí eu me questionava o seguinte, eu vou viver desse jeito toda hora? Eu vou continuar vivendo? sem eu viver desse jeito, eu não quero mais viver. Eu falava assim comigo no meu diálogo, esses os primeiros três dias. E a dor era tão grande, dor física era insuportável. Era tão grande que parece que nada tirava essa dor. Nada, nada. E tem uma, até uma, um momento, um lapso desse processo, que eu falava, gente, eu quero acabar com isso, eu quero acabar. Isso era um diálogo que eu fazia comigo, porque a gente, no desespero da dor, a gente, às vezes, acha que a gente vai eliminar essa dor. E nessas horas, nessas horas, uh, fez muita diferença, e, de novo, falar sobre humanização, fez muita diferença quando estava no hospital, eu fiquei no hospital em Araraquara, fez muita diferença a os profissionais de saúde. Eu fiquei encantado. Eu fiquei eu fiquei agradecido ter tido enfermeiros, enfermeiras super-humanas, fisioterapeutas. Eu tive uma equipe grande de fisioterapeutas à minha disposição, pessoas extremamente humanas. Porque quando eu estava chorando de dor, a enfermeira que passava lá, um, um, um enfermeiro chamado André, o André passava, ele olhava para mim e o que que você tem? Falei, tô estou com dor, estou com dor, tô, isso que eu faço. Ele passava a mão no meu rosto e falava, calma, vai passar. Isso aqui tem, isso faz parte do processo. E, e foi muito, foi muito enriquecedor como experiência humana. É, perceber que, tipo assim, mesmo que você está doente, que você quer resolver isso, como o, o, a relação humana, a humanização faz grande diferença. Eu tive muito apoio de amigos, porque muitas pessoas, quando eles souberam que eu fiquei doente, eles ficaram muito preocupados. Eles mandavam mensagem para mim, só que eu não conseguia responder. Então, eu passava para a Nayara, que é minha enteada. Eu falava, Nayara, manda mensagem para ele para tranquilizar ele. As pessoas fizeram corrente de, de oração, as pessoas fizeram pensamento positivo. Tudo isso, tudo isso ajudou. Por incrível que pareça. Porque quando eu não tinha recursos, eu tive que confiar no recurso que via via do universo, da força maior e tudo o que você imagina que a gente poderia fazer. Tá, Nos primeiros dois dias eu queria morrer, porque não estava aguentando. No terceiro dia, quando eu comecei a tomar consciência um pouquinho dessa dor que eu estava, e tipo assim, eu tava assustado, eu falei, gente, eu queria morrer. Mas você tem muita coisa para fazer ainda. E aí, eu teve um diálogo com a força maior que tá aqui. A gente fala que é Deus. Eu falei com tudo que você imagina que era muito maior do que tudo isso aqui. Eu falava o seguinte. E aí, eu, tipo assim, falava: Eu não quero morrer mais, eu quero viver. Porque eu percebo de tantas pessoas que estavam preocupadas comigo, tantas pessoas que estavam torcendo por mim, falando: Não, então tem alguma coisa para terminar aqui. Tem muita coisa para realmente fazer ainda.
0: Oi, e Deus! Essa... Você foi. tá com a minha ficha aí? Cancela, rasga o papel,
1: eu não quero mais, não quero. É mais ou menos assim: tipo assim, olha, aquela ficha que tá ali, que tava indo embora, não, segura essa ficha, chama essa ficha, porque agora eu tô te pedindo. Era mais ou menos isso. Eu mudei não tava, de ideia. Eu mudei de ideia. Verdade, é isso. Eu mudei de ideia. Porque na realidade foi muito interessante, mas foi muito pela, pelo ambiente também das pessoas. Eu, eu, eu sou muito grato às, às, às profissionais de saúde. As enfermeiras foram, tipo assim, você percebia, eles trabalhavam, que tinha três turnos, e você percebia que eles, tipo assim, se chamavam, eles chegavam. Ela também estava cansada, porque ela também tinha, além de trabalhar no hospital, ela trabalhava em outros lugares também, para realmente completar a renda dela, familiar. Um dia eu brinquei com uma das profissionais, eu falei, ela, gente, vocês merecem ganhar muito. Eu falei, ah, engano seu, mas a gente está aqui porque a gente gosta, a gente ama. Eu falei, sou muito grato a vocês. Se eu puder realmente retribuir tudo isso para vocês, eu vou retribuir, eu vou retribuir para o mundo. isso foi uma experiência humana muito grande. Tá? Eu acho que uma das coisas que eu percebi também, que a gente, uma das questões que realmente até segurou um pouquinho o meu sofrimento, é, antes da pandemia, eu estava com um monte de frustrações, dores, coisas internas. Né? Eu estava com muito, muito conflito. Tá, um conflito familiar. Eu estava com uma dor muito grande, muita raiva. Porque tem uma situação que aconteceu na minha família que eu não aceitei, engoli. E eu precisei liberar. Eu falei o seguinte: olha, eu vou liberar todos os meus ódios que eu tenho, todas as minhas expressões. Eu vou liberar. E foi uma das, na terceira dia, nessa diálogo com Deus, eu falei o seguinte: olha, eu vou Deus, eu vou fazer uma promessa para você: libera tudo. Vou perdoar todo mundo. Não estou não, não cobrando nada não estou cobrando nada de ninguém e de de nada eu estou à disposição eu estou a serviço eu quero viver e a partir desse terceiro dia o processo mudou porque aí eu comecei o meu processo de recuperação foi muito rápido porque eu fiquei somente na realidade a minha recuperação foi em seis dias eu entrei com risco de entrar no UTI, ser entubado e eu saí no sexto, sexto, sexto dia já estava sem máscara sem oxigênio só que eu fui liberado no oitavo dia. Eu fui liberado porque eles precisam de, 40, de 20, 24 horas. Quando eles tiraram a, a catetra e a oxigênio, eles precisavam de 24 horas só acompanhar-se e não teve nada. E passou 24 horas. No dia seguinte, ele me liberou. Então, é uma a experiência humana disso. Eu não tô falando sobre a ideia, tipo assim, ah, é, acredita. Não, eu falo da experiência humana. A experiência humana é saber que você vai sofrer, você vai ter dor, você vai passar pela experiência de sentir essa dor, você vai passar pela experiência de, tipo assim, negar essa dor e te entrar no desespero, de, tipo assim, com raiva. Você vai passar por todo esse processo. E quando você se tocou, e muitas vezes você vai se tocar quando você lembra das pessoas. A gente é humano porque a gente convive com outros humanos. Olhando, quando eu olhava, quando eu percebia, quantas pessoas... E quando eu lembrava da minha família, a preocupação da minha esposa, da, da minha família, quando ele estava, tipo assim, no desespero, aí me deu força, porque eu não posso deixar ela. eu me emociona porque quando eu penso na minha família, ela estava triste. triste, Estavam no desespero, porque eu fui para o hospital. E aí, isso me emociona, isso me dá força. E aí fala fala, não, não posso, não posso, não posso, vamos. Oh, Deus, ó, oh, rasga a ficha.
0: <risos> rasga a ficha, eu vou
1: ficar mais um <risos> tempo aqui, eu vou ficar mais um tempo aqui, eu quero viver mais um pouco, eu tenho muita coisa para ser feita ainda, eu tenho muitas coisas minhas que eu tenho que trabalhar ainda, meus defeitos sim, eu tô, eu tô aberto para isso, eu me procrastino do mesmo jeito, eu me cobro do mesmo jeito, eu vou relaxar. Uma das experiências muito claras nesse processo, eu estou em processo de recuperação, então de reabilitação, então isso quer dizer a minha respiração ainda precisa ser controlada, então eu não posso agitar, eu não posso ficar ansioso, angustiado, porque a minha respiração sente. Eu não posso ficar correndo, feito maluco, porque se eu ando cinco minutos você eu fico sem ar, então eu tenho, que, eu tenho que controlar. E é muito interessante essa experiência, tipo assim, quando eu começo... Eu fui lá no meu contador outro dia, eu estava conversando com ele, e ele no meio da conversa ele me parou. falou: Nandi, fica mais tranquilo. Você está ansioso. Olha isso, a respiração. Aí fala, verdade. Aí paro, calmo. Sabe, não é ter controle, é respeitar o corpo. Respeita o corpo. O corpo que manda, porque sem essa máquina, nada se faz. E não é só entre a máquina de pensar, porque as pessoas pensam muito e usam essa essa máquina aqui, a serviço de que está aqui. Não, não, não. Nesse momento, esse corpo está a serviço da mente. Está a serviço dos meus sentimentos. Eu tenho, tenho que controlar. Então, tipo assim, se eu fico ansioso, para, toma uma água, respira, dá um tempinho, um pouquinho, recupera. E esse é humano. Isso é uma experiência humana. Eu percebo que eu sou um corpo eu tenho um corpo, eu, tenho... eu percebo que eu tenho um pulmão, eu percebo que eu tenho limitações. Eu também percebo que eu tenho emoções. A gente começa a se tornar nesse processo. E sem falar, sem falar de uma ideia, tipo assim, ah, eu sou melhor disso. Não. Eu sou grata, eu sou grato porque eu teve uma segunda oportunidade. Massa. Eu sou grato. E, ó, tem uma coisa que eu percebi, uma outra coisa. E tanto apoio que eu recebi, tanto Tanta gente se preocupou Isso é um primeiro sinal Eu acho que uma das coisas que eu tive De uma da fala de uma pessoa Eu falei, primeiro sinal disse prosperidade Sabe o que é prosperidade? Você dá E o universo vai te retribuir A gente pensa A prosperidade como dinheiro Não, Dinheiro é uma das, Um, um dos elementos Para mostrar vida Porque quando você dá sua vida, seu trabalho Você é retribuído Pelo dinheiro que entra mas você tem outras coisas que podem vir através das, da, do carinho das pessoas, da preocupação das pessoas, do apoio das pessoas e a gente tem que se permitir. E eu teve muitos, muitos insights sobre isso, pessoas que me ligaram, pessoas que vieram, pessoas que deram, fizeram comida, porque é alguns dias a gente estava nem vontade de cozinhar vizinha, a vizinha fez sopa pra gente, outra pessoa trouxe uma teve um dia que a gente recebeu três jantas três pessoas lembraram da gente, isso é prosperidade isso é retribuição, ninguém dá se ele não recebeu ninguém vai lembrar de você nossa, fulano de tal precisa de apoio, por que, que eu vou lembrar de fulano de tal? Porque esse fulano fez algo que eu nunca retribui pra ele, mas olha, fulano tá precisando, vou lá eu estou retribuindo. Então a gente fecha essa conta. A conta fecha. Mesmo que eu inconsciente, dou. né? É, mesmo inconsciente. Eu dou, mas eu vou receber. Às vezes a gente cobra demais para receber ou a gente cobra demais para dar. Eu não sei. Essa conta fecha, de uma certa forma. E a vida vai te dar essas oportunidades para fechar essa conta. Mas uma dessas experiências... Eu diria para você, eu, eu, eu acho, tipo assim, até hoje eu estou pensando, né? até hoje eu, tô, eu me pego pensando, é, não fala que é privilégio, não, eu não sei que esse é um privilégio, porque privilégio é uma coisa muito comparativo, sabe, quando você fala, ah, você teve privilégio, porque aí você fica, é, outras pessoas não tiverem, você teve, não, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de muito de merecimento, isso chama merecimento, merecimento, tipo assim, não, é merecimento seu, é seu, é você, você trabalhou para isso, você dedicou a sua vida para isso, tem mais chance. Mesmo que, por exemplo, ele ficasse mais um pouquinho uh, com alguma das coisas, tem alguma coisa para ser visto com isso. Porque eu acho que essa foi uma das grandes experiências que eu tive, eu acreditei nessa experiência que a gente não é o limite da força, o ser humano não é limite da força. Tem coisas maiores do que a gente. E essas coisas maiores, de, tipo assim, ditam as coisas. E nós somos a pecinha. E aí tem coisas maiores aqui. São, são forças, são energias, são tudo que você imagina que você pode ser. A natureza, o universo, Deus. Tudo que você imagina ver, está ali. E quando a gente acredita, e, e quando a gente acredita que essa força é uma força, uma força, de, 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 uma força boa, uma força de amor, uma força de vida. Então a gente pode deixar tranquilo na mão dessas forças. Deixe na mão dele. Às vezes a, a consciência coletiva, a consciência, ou talvez essa inteligência que está por trás disso, ela é muito maior que a gente. Ele sabe o que ele faz. E aí a gente começa a perceber a nossa pequenez nesse grande dimensão que a gente está vivendo. E quando a gente entende essa pequenez, Quanto a gente é pequeno, a gente também sabe quando a gente pode fazer e como é que a gente pode viver daqui para frente. Me fez repensar muitas coisas, olhar para o mundo de uma forma diferente, sair um pouquinho das, das dos conflitos, das formas como a gente olha para as coisas na vida. Ah, por exemplo, a pessoa pensa diferente de mim. Então eu vou excluir essa pessoa porque eu não quero conversar com ele. Não, convive com ele. Isso é respeitar. Respeitar que ele tem opiniões diferentes, mas ele também é ser humano. Essa, essa experiência humana, ele tem pensamentos, ele tem crenças, ele tem todas essas coisas diferentes que a sua, mas isso não faz dele ser menos humano do que você. que ele, Às vezes, quando ele precisa de alguma coisa, você pode contar com ele. Ou você pode ajudar ele quando ele precisa. Então, a experiência humana está aí.
0: É no relacionamento, né? Isso. É o no relacionamento.
1: relacionamento. No relacionamento... Tem uma, um vídeo que eu vi, eu vi agora... É, relacionamento e na questão da relacionamento, indica nas conexões que você faz com as pessoas. Eu me relaciono com ela, mas também me conecto com ela. Eu também tenho alguma coisa com ela, quando estou com ela, eu me dedico ao tempo que eu tenho com ela. São 10 minutos que eu consigo conversar com ela, é o 10 minutos que eu posso dedicar algo, me conecto com ela e eu, nessa conexão você também pode perceber o que, que ela está precisando. Às vezes a, a pessoa precisa desabafar ou descarregar em cima de você as dores dela. Eu aceito. Mas não pega para mim. Sim. Mas me coloca à disposição para ela, porque ela precisa, talvez, ela se alivia por isso. Isso é uma experiência humana. E uma experiência humana é uma experiência onde a gente não sabe. Ele não é programável, ele não é... Uh, ele não é programável, mas ele pode ser Uh, construído pode ser construída uma experiência humana melhor você pode construir uma experiência melhor uh, mas a experiência humana ele vai mudar mas você tá sempre visualizando algumas coisas por isso quando as pessoas querem buscar bem-estar felicidade é, não é um objetivo é uma experiência porque eu quero experimentar uma vida onde eu me sinto um pouco melhor e, às vezes, quando a gente começa a pensar eu quero experimentar uma vida melhor, a gente, às vezes, quer eliminar os problemas. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes esses problemas fazem parte. Eu estava querendo ter uma experiência de saúde onde eu não queria pegar o vírus. Mas ele me trouxe uma experiência diferente para que eu possa ter uma, 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 uma ideia, até uma consciência... De o que, que é bem-estar, o que é saúde.
0: Legal. Então. E conhecendo você, como eu conheço, né? O... para você que está ouvindo, o Anand, ele é full-time work, pensando em projeto, em processo, em como fazer a, a, essa raposa dele chegar mais, <risos> mais perto das pessoas. né? Não mais Sim. longe, mas mais perto das pessoas. E, e, e eu queria saber, Anand, se isso tudo... É, eu percebo que, assim, trouxe vários insights de ressignificação, né? Trouxe vários uhum. pontos de, de... Opa, olha para cá que isso aqui tem um outro significado, isso aqui tem um outro sentido. E, e em relação ao seu trabalho, em relação à sua empresa, à sua marca mesmo, sabe? É. Você acha que isso vai fazer um impacto de, de te colocar num outro ritmo?
1: Claro, claro. Eu, acho que, eu acredito que, por exemplo, essa experiência, porque, tipo assim, antes de ficar... Uh, antes de realmente pegar esse vírus, eu tinha outro, eu tinha, eu tinha uma visão de um projeto. É uma visão, tipo assim, bem... Uh, ele é de negócio, sim, porque eu tenho um negócio aqui, eu tenho que cuidar desse negócio, esse negócio é a minha empresa e tal. Eu tinha alguma ideia. Depois, agora, eu estou reestruturando, porque tem uma experiência que eu tive, muitos insights, que faz sentido no meu trabalho que eu faço com as pessoas e que tem muito a agregar a isso então isso amplia um pouco mais então e, tipo assim as ideias tipo assim é, ele eu preciso estruturar isso aí tá? eu acho que estou com o com Felipe justamente para isso também a gente vai estruturar isso porque tem muita coisa tem uma fala de um amigo meu que ele falou para mim a ah, você tem que, você tem que escrever um livro você tem que fazer alguma coisa porque tudo que você está passando eu, eu imagino que eu também vou precisar. Porque eu também me perco. Mas você foi num problema, numa questão mais... Foi num limite, praticamente. Então, tipo assim, eu percebo que é, é muito interessante você uh, oferecer uh, não é soluções, mas oferecer experiências. Para que essas pessoas se tornem um pouco mais... Uh, e aí, talvez, a palavra que vem aqui na minha cabeça mais humanas ser humano é uma ser extremamente capaz, o ser humano consegue, o ser humano é que ama, o ser humano é que supera, o ser humano é que faz isso, tá? então tipo assim, quando ele conecta com tudo que é essa pessoa, porque eu, a Nandi não, eu sou um ser humano, eu tenho minhas características, eu uso todos os meus recursos que eu tenho, que adquiri todos os meus tempos, mas eu tenho corpo. e aí eu, ele, ele me alerta, fala, oh, aí, tem limite, Dentro desse limite, dá para fazer muitas coisas ainda. Porque às vezes eu posso... Às vezes, a gente, isso foi uma fala que eu contei para uma pessoa, eu falei o seguinte, eu percebi meus limites. Porque agora eu não posso fazer uma... nadar três piscinas, que eu fazia, tipo assim, eu fazia caminhada, fazia, tipo assim, cinco quilômetros. Não, eu não dou conta de fazer cinco quilômetros, eu dou conta de 300, por enquanto. Esse é o meu limite mas isso não quer dizer que eu não posso fazer nada. Eu continuo, eu venho aqui trabalhar, me sinto motivado, me sinto bem, é, eu voltei a trabalhar, eu não estou sentindo ofegante, estou na minha sala, estou trabalhando, estou falando com vocês, ó, faz mais que 10 minutos, eu não estou falta de, ah, não, eu estou, a energia da da, da da vida, eu falando de uma experiência de vida, faz com que eu consiga fazer mais ainda mas eu vou respeitar depois, quando eu terminei, parar, respirar, tomar uma água, acalmar e seguir as coisas. Então, o meu olhar para o negócio mudou bastante. Como eu trabalho com ser humano, como eu trabalho um pouquinho nas, nas meus, nos meus atendimentos, isso faz com que eu me torne é, mais... que eu possa trazer mais recursos, mais experiências, mais aprendizado que eu posso colocar, porque aprendizado ele só se torna aprendizado quando se ensina, se eu aprendi uma coisa nova, eu vou mostrar para as pessoas, porque senão é meu, não, eu fico com isso na minha cabeça, não, eu tenho que, eu estou nesse fase de entender, tipo assim, tem muitas coisas que mudaram, meu atendimento mudou bastante, estou mais perceptível das coisas, então isso coloca à disposição para os atendimentos, para melhorar ainda, e tem muitas coisas que quero fazer, é, isso eu vou levar pouco de tempo de estruturar, eu preciso de estruturar isso, eu preciso de uma, um processo disso.
0: Sim, a gente não tem pressa de nada, né, Nandi? A é questão isso, né? agora, cara, é que você trouxe um ponto aí muito foda. É, as pessoas, geralmente, quando olham para profissionais como você, né, que trabalham com, com alta performance, com desempenho, com, com esse ponto do autoconhecimento para colocar isso tudo a favor de si, elas vêm com uma imagem um pouco utópica, um pouco não, muito utópica, de que elas vão se tornar um super-herói da Marvel, né? Isso. E que o super-herói da Marvel é legal porque é utópico. E a questão é justamente, eu acho que é, é esse ponto que você trouxe agora, né? Que eu vou fazer a, a, converg a convergência, que é no sentido de você adquirir experiências através da sua dor, através da, da sua percepção dentro daquilo que você passou, vivenciou, você captar mensagens, ensinamentos, aprendizados, e conseguir dentro de uma experiência proporcionada, fazer a pessoa sentir ou, ou obter aquela percepção, então você, de certa forma, conduz a pessoa por um processo onde ela vivencia, experiencia um aprendizado sem a necessidade de, de, de passar por uma dor, porque assim... Na troca, dentro do relacionamento, existe essa riqueza, né? Que a corrente, ela, ela sempre se fortalece na troca, quando vai e quando vem. Então, a partir do, do ponto que você proporciona essa experiência, a pessoa se permite participar e se abre para isso, ela vai obter essas percepções sem a necessidade de passar pela dor algumas vezes, né? Isso. Lógico que todo mundo vai passar por dor, mas quando eu digo isso, sem a dor sua, ela pode aprender alguma coisa pelo seu exemplo, pela sua percepção, uhum. e aí eu, eu fico, né, no sentido, a gente, assim, pensando em marcas, pensando em trabalho, você sabe que, que eu levo muito a sério a questão de, de traduzir um, um, a marca da pessoa, né, trazer isso para o visual, mas antes de fazer isso, organizar, entender, para realmente trazer algo que seja com a singularidade dela, né, que carregue essa singularidade dela, e aí agora você me trazendo todo esse ponto, no sentido de, será que o trabalho, de fato, porque assim, trabalho ele não é necessariamente uma coisa ruim, né, todo mundo <risos> enxerga, nossa, trabalho, puta que pariu, segunda feira, mas cara, a gente adora ficar no escritório, produzir, fazer as coisas, ter contato com, com as pessoas que se envolvem com a gente, então eu não, eu não acho que o trabalho é uma coisa ruim, eu acho que isso é um é ruim quando você tá fazendo algo que você não gosta ou quando você tá fazendo algo só pelo dinheiro. Mas a questão é no sentido assim, será que o trabalho, de fato ele não é isso? A gente proporcionar experiência, auxiliar as pessoas a, a ter aprendizados dentro de alguma área, dentro de algum... Por exemplo, eu com comunicação, você com, com, com autoconhecimento e o desempenho, só que e tornar a pessoa mais humana dentro daquilo que ela vai fazer acontecer na vida dela, porque eu também acredito que assim, são infinitas possibilidades, eu escolho a todo tempo aquilo que eu quero fazer, falar, mesmo que se eu tô no automático, eu tô fazendo escolhas no modo automático, hum. então... Ajudar a pessoa a tomar mais consciência, eu acho que é isso, de, de, de que ela consiga fazer a escolha dela e cada pessoa, dentro de cada segmento, tem a função não de só prestar um serviço entregar alguma coisa, mas de, de trazer essa orientação, de falar, meu, se você olhar para cá, você vai enxergar isso que eu tô vendo e não, não precisa necessariamente ficar com a minha forma de pensar, mas a partir do momento que você toma consciência daquilo, você entende, monitora e aplica na sua vida da forma que você achar melhor. Você explora as suas infinitas possibilidades de uma forma mais humana. Eu acho que isso tudo é muito rico, Anand. Eu, acho... assim, eu fiquei muito preocupado, cara, quando você estava lá internado. Fiquei muito triste, eu perdi dois tios, cara, é, no né? meio desse processo, né? Em coisa de dois meses. E... Embora não tivesse uma convivência, assim, de estar tá perto e tal, na minha infância eu tenho lembranças, memórias, né, desses tios na minha vida. Muita coisa eu aprendi, com bons ou maus exemplos deles, enfim. Só que eu fiquei muito preocupado quando você estava lá internado, quando eu te vi na, na, na foto, no vídeo, eu fiquei com medo, sabe? Com medo. E, mas hoje eu estou muito feliz que você está aqui, cara. Estou muito feliz de verdade, porque... É, é, é que você é especial, isso a gente sabe, qualquer um que parar para te ouvir um pouquinho Vai entender que, que existe, um, existe um, um canal aberto aí, sabe? para proporcionar essas experiências, esses aprendizados E eu sou grato por poder continuar acompanhando de perto aí Toda essa percepção, tudo isso que vai acontecer ainda E Sim. você que tá ouvindo aí, se ouviu até aqui, muito obrigado a gente fica muito feliz assim, e eu vou dar um espacinho para o Anand concluir também, mas é, não deixa de seguir o Anand lá no Instagram, é Anandconsultoria. Ele traz um pouquinho do, do que ele passa no dia a dia, um pouco das percepções dele. Ele vai deixando à disposição lá para quem quiser se envolver, né, se aproximar de fato com essa visão, com tudo isso que ele traz. Anand, fica à vontade para fazer seu encerramento. É isso.
1: Olha, uh, primeiro, eu acho que mais eh, você falou realmente da questão da, da experiência, você falou muito da questão do caminho. Tá? Eu acredito que todos nós, uh, uh, a gente, a gente contribuiu para as pessoas. Tá? Então, se eu tenho uma empresa, eu estou contribuindo e a gente gera uma certa troca nesse processo. Mas no final da de contas, eu não quer, na realidade, eu acho que talvez uma das questões que a gente às vezes vê é, quando eu contribuir para você é, às vezes tá a impressão que dá para quem contribuir mesmo fala não, a pessoa vai me transformar da forma que eu não quero, muito pelo contrário se eu te contribuir alguma coisa, que a minha experiência possa ajudar as pessoas vivenciar as suas experiências que seja de dor, de uma forma mais uh, mais tranquila, talvez nessa palavra mas ele consegue passar para essa experiência porque quando eu fiquei doente, eu lembrava de todas as falas das pessoas, o que, é que eles fizeram, o que a gente precisa. Porque quando a gente está dentro de um desafio, a gente quer ouvir, como é que eu faço para sair disso? Porque não é só passar pelo desafio, mas como é que eu posso passar por esse desafio e ainda por cima, depois, viver depois, continuar construindo as minhas coisas que eu quero, ou sei lá, viver depois, né? E aí eu começo, eu aí me lembro muito das falas das pessoas que ficaram doentes, o que, que eles fizeram. E eu vou recuperar isso para passar pela essa experiência. Mas a experiência é minha. Mas eu preciso de uma outra pessoa que passou por isso para me, tipo assim, me dar uma direção. Mas quem vai caminhar nessa direção no processo da cura sou eu. Então se eu sigo esse caminho, é o isso, mas eu posso perceber, gente, eu posso fazer um outro caminho. Eu percebi que aqui pode ter um outro caminho. Então eu vou para esse outro caminho. Então, isso acontece muito na vida das pessoas. As pessoas acreditam que o caminho que é dado para ele é um passo a passo. Ó, faz isso, depois você faz isso, faz isso, aí depois você vai chegar lá. E muitas vezes ele decepciona, porque quando ele chega lá, não é isso que ele imaginei. Mas a experiência dele para chegar lá é uma. Então, ele tem que construir, e isso é humano. Eu escuto o que você tem para me oferecer eu vou lembrar, eu vou guardar, ou eu vou implementar, mas em todo momento eu tô tendo uma experiência, eu percebo, nossa, isso ele falou, mas isso eu percebi diferente. Seu caminho, seu final, seu destino, seu objetivo, sua meta, sua felicidade, é sua. Então, essa é o processo. E a gente não vai, quando a gente começa a olhar para os lugares que a gente quer chegar, que mesmo lugar pode ser não seja o mesmo lugar. Nós não vamos ser... Não existe um país no mundo, ou não existe um continente do mundo chamado felicidade. Ele não existe. Ninguém pode pegar um avião para ir para a felicidade. Não. Ele cria seu próprio... Eu acho que a, a imagem, muitas vezes, ele cria sua própria ilha de felicidade. E nessa ilha, ele coloca... Tudo que ele quer para a sua felicidade. É nessa ilha que ele coloca. Então, é um oceano grande que tem várias ilhas assim que podem se conectar um ao outro. Mas não existe uma felicidade, não existe um continente onde você pode pegar um avião e vai para lá. E acho que essa experiência ela é legal. Essa experiência humana faz com que a gente constrói isso de uma forma muito clara. E eu encerro com isso. Eu passei por um processo onde eu percebi que vale a pena viver ainda. A vida ainda vale a pena. Enquanto ele te permita viver e quando você tem oportunidade para viver, viva. E experimenta como ser humano. Você não é máquina. O corpo, a mente, a, o coração, o espírito, todos os elementos que você quer colocar dentro dele, que são importantes para você, integra todos eles. Não excluindo uma parte desse sistema seu para viver algo. Coloca todos eles no seu, livro, no seu lugar. E aí você vai perceber que a experiência é um pouco melhor. É isso! <risos>